0: Audio Now Ich musste wirklich so hart kämpfen und dann auch, als ich diesen Job gesucht habe. Also ich bin damals nach Berlin gezogen, 2012 und dachte so, jetzt ich spreche fünf Sprachen, ich habe in England studiert mhm. ich bin so toll es wird irgendwie klappen und das war so schwer also ich musste so viele Rückschläge erleiden und wenn ich mir dann Später, dass sie dann recht viele junge Menschen gerade im außenpolitischen Zusammenhang kennenlernen durfte, die aus gutbürgerlichen Verhältnissen kommen und gesehen habe, wie einfach sie es vergleichsweise hatten, weil sie irgendwie von klein an gelernt haben zu netzwerken, weil ihre Eltern schon ein Netzwerk haben, weil sie ganz genau wussten, wenn ich studiere, wo studiere ich, welche Kontakte sollte ich knüpfen. Da war ich schon irgendwie echt wütend. Ich dachte, das kann doch nicht sein, dass es davon abhängt.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Und heute schauen wir uns ein Thema an, das wir uns noch nie angeschaut haben, was ich immer großartig finde, weil man da wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Neuland betreten kann. Und es ist ein Thema, mit dem ich mich so, ich sage mal, über Bande auch beschäftige, weil, wie ihr ja wisst, setze ich mich sehr stark für die Themen rund um Diversity Inclusion ein, merke aber immer, dass es eine Diversitätsdimension gibt, die gerne nicht oder vielleicht auch bewusst nicht äh, gespielt wird. Warum das der Fall ist, werden wir gleich von einer absoluten Expertin erfahren. Wir reden über das Thema soziale Gerechtigkeit mit der Gründerin des Netzwerks Chancen. Was sie da genau macht, wird sie uns gleich erzählen und sie heißt Natalia Nepomnyascha. Liebe Natalia, ich freue mich, dass du da
0: bist. Ich freue mich auch sehr, Tijana. Du hast den
1: Namen sehr gut ausgesprochen.
0: Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank.
1: Vielen Dank nochmal, so also, kenne ich das eigentlich immer, dass sie sagen, Tijen, Tijen, was ohne ran geht ja noch, aber insofern freue ich mich, wenn es auch mal andere Leute gibt, denen es genauso geht wie mir. Liebe Natalia, ich beobachte dich jetzt schon ein paar Jahre, ich glaube, likewise, so, wir begegnen uns immer wieder auf verschiedenen digitalen Veranstaltungen, wir haben, glaube ich, Überschneidungen, was das Netzwerk betrifft und ich muss wirklich sagen, dass ich zutiefst beeindruckt bin, wie du seit Jahren jetzt das Thema der sozialen Gerechtigkeit so vorantreibst wie keine andere. Magst du den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, warum es dir so ein wichtiges Anliegen ist, wie es dazu kam?
0: Sehr gerne, ich ich komme aus einer Hartz-IV-Familie. So also meine Eltern sind beide seit fast 30 Jahren arbeitslos mittlerweile. Ähm, wir sind nach Deutschland eingewandert, da war ich elf Jahre alt. Aber sie waren schon in der Ukraine arbeitslos, äh, wo ich die ersten Jahre meines Lebens verbracht habe. Und dann war das so, dass ich zuerst auf einer Realschule eingeschult wurde in Bayern, wo das Schulsystem nicht so durchlässig ist. Dann dementsprechend nie Abitur machen konnte. Ich habe zwar versucht, aus Gymnasium zu wechseln. Das wurde mir aber verwehrt vom örtlichen Gymnasium um und dann war das so, dass ich zwei schulische Ausbildungen gemacht habe, weil ich eben soziale Aufsteigerin bin. Und wenn man aus Hartz IV kommt, ist es das so, dass die meisten jungen Menschen dann ein enormes Sicherheitsbedürfnis haben, weil wir eben kein Sicherheitsnetz haben, weil wir wissen, wir haben kein Papa, Mama, sonst was im Hintergrund, ja. die uns auffangen, wenn jetzt irgendwas passiert. Also dachte ich mir, okay, ich mache meine Ausbildung, das ist was Echtes. Und nach zwei Jahren habe ich dann einen beruflichen Abschluss und ähm, kann dann schon arbeiten. Es ist aber nicht so Passiert und dann habe ich eben zuerst äh, Fremdsprachenkorrespondentin gelernt, dann eine zweite schulische Ausbildung angeschlossen zur Übersetzerin und Dolmetscherin. Und ja, dann stand ich da und wusste eigentlich, ich will noch einen Hochschulabschluss und in Deutschland wäre das gar nicht wirklich möglich gewesen, weil ich eben kein Abitur mm -hmm. hatte. Und in England wurde mein, äh, meine zweite Ausbildung als ein Bachelor anerkannt und dann durfte ich nach England und habe dort meinen Master gemacht. Und mein Master ist ironischerweise mein erster. Hochschulabschluss ähm, in internationale Politik und bin dann nach Deutschland gekommen und dachte so jetzt Natalia, jetzt hast du das geschafft jetzt steht dir die Welt offen, alle Türen dem war aber leider nicht so gerade im politischen Bereich, die muss dir das nicht erzählen, T das weißt du ja auch, du hast ja auch mit dem Bereich Public Affairs gearbeitet ähm, ist es so, dass man Kontakte braucht, man braucht ein Netzwerk ja. man muss sich auf eine bestimmte Art und Weise präsentieren dass man dazu passt ja. und das hatte ich natürlich als, als Vierkind alles überhaupt nicht ich war ganz neu in Berlin und habe mich sehr schwer getan, einen Job zu finden und habe dann irgendwann diesen Berufseinstieg geschafft und habe zuerst im deutsch-russischen Bereich gearbeitet und dann ja, bei einer NGO in Westafrika später im Kommunikationsbereich, aber in dieser gesamten Zeit ähm, habe ich gemerkt, dass eben Netzwerken alles ist und habe dann angefangen, wirklich exzessiv mein Netzwerk auszubauen. Und dann irgendwann, 2015, habe ich ein Buch gelesen, jetzt komme ich auch schon zum Schluss, warum ich Netzwerkchancen gegründet habe. Das Buch heißt Du bleibst, was du bist von Marco Maurer. Äh, lustigerweise kommt Marco mhm. genauso wie ich aus Augsburg. Und in diesem Buch beschreibt er, wie schwer das heutzutage ist, sozial aufzusteigen. Dass es eben sehr viele Hürden gibt, weil wenn man aus nicht akademischen Familien kommt, man ganz schwierig nur aufs Gymnasium kommen kann und auch später, wenn man äh, von mir aus sogar schon seinen Hochschulabschluss hat, selbst da ist es noch ganz schwer, wirklich seine Karriere zu machen, seinen Weg zu gehen, egal wie, welche Kompetenzen oder Fähigkeiten man mitbringt. Und ähm, ja, ich war richtig sauer, als ich das Buch gelesen habe und dachte mhm. mir so auf jeder Seite, ich will jetzt was ändern. Ich will, dass <lacht> junge Menschen ihre Fähigkeiten, Stärken entfalten können, sie erkennen können und sie auch zum Wohle der Gesellschaft und der Wirtschaft einsetzen können. Und deshalb habe ich dann 2016 Netzwerk Chancen gegründet. Das ist so
1: die lange Antwort auf die Frage. Ja, aber die lange Antwort braucht es tatsächlich an der Stelle auch, weil du natürlich Pionierarbeit leistest. Und wie ich es vorhin gesagt habe, wir reden in Deutschland beim Thema Diversity Inclusion meistens über Gender Diversity, aber weniger über das Thema der sozialen Ungerechtigkeit oder Gerechtigkeit. Ich habe es daran gemerkt, als ich vor einiger Zeit auch mal auf LinkedIn etwas dazu gepostet hatte, wo es auch um die Zahlen, die kennst du besser als ich, Promotionsabsolventinnen und Absolventen geht, wo wirklich, ich glaube, ein Prozent der Menschen ja aus, äh, sag ich mal, sozial benachteiligten Familien kommt oder slash, meistens ist ja dann sogar verbunden, äh, einen sogenannten Migrationsvordergrund mitbringt, den ich immer so bezeichne, das kennst du auch. Und das ist schon etwas, was ich sehe, was, was wir in Deutschland nicht so auf dem Zettel haben, was auch daraus resultiert, weil keiner drüber spricht. Merkst du das in deiner Arbeit auch, dass das immer noch so ein intransparentes Thema ist? Also ich, mir würde jetzt zum Beispiel ad hoc kein Vorstand oder eine Vorständin einfallen. Ich glaube, bis auf Sigrid Nikuta, die sich selber mal auch als Arbeiterkind ähm, bezeichnet hat, zumindest mal auf einem Panel war, wenn mich nicht alles irrt, die oder der bewusst dieses Thema auch zu ihrem oder seinem Thema macht. Liegt es daran, weil es immer noch so intransparent ist? Ich glaube, es liegt vor allen Dingen daran, dass es
0: unsexy ist. Wenn wir von sozialem Aufstieg sprechen, dann sprechen wir automatisch davon, dass Menschen, die sozial aufgestiegen sind, im Prinzip aus der Gosse kommen. Dass wir irgendwo hinkommen, wo es nicht so schön ist, wo es nicht so glücklich ist, wo nicht so viele Kompetenzen, nicht so viele Fähigkeiten sind. Wir kommen aus einem Milieu, mit dem man eben nicht Erfolg verbindet. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass es ähm, ja, Menschen gibt, die zwar diesen Erfolg geschafft haben, die sehr viel geschafft haben, aber nicht so offen drüber sprechen. Das sprichst die Deutsche Bahn an, wo ja äh, die Kritikote arbeitet. Auch Richard Lutz, der äh, Vorstandsvorsitzende mhm. der Deutschen Bahn, ist selber auch Arbeiterkind, geht mhm. aber auch nicht damit raus. Und genauso gibt es auch sehr, sehr viele Menschen. Also äh, zum Beispiel Herr Altmaier, unser Wirtschaftsminister, ist auch Arbeiterkind. Äh, genauso Herr Seehofer, unser Innenminister. Aber das sind alles Menschen, wenn man wirklich googelt und irgendwie wirklich versucht rauszufinden, findet man raus, dass sie Arbeiterkinder sind und äh, oft dann Erstakademiker innen. Aber ähm, das ist eben nichts, so womit sie prahlen und äh, worüber eben oft gesprochen wird. Und ich glaube, das ist im angelsächsischen Raum viel gängiger, darauf ja. toll, stolz zu sein, das offen anzusprechen, aus welchen Verhältnissen man kommt, auch so ein bisschen den eigenen Weg zu feiern, aber dementsprechend auch zu zeigen, ich hatte auch Hürden auf meinem Weg. Und diese Hürden gilt es abzubauen, ja. wenn wir wirklich Chancengleichheit haben wollen und wenn wir möchten, dass alle Menschen bei uns die Fähigkeiten, die sie haben, tatsächlich zum Wohle der Gesellschaft einbringen.
1: Natalia, wann hattest du das Gefühl, du hast den politischen Bereich erwähnt, da kann ich sehr viel nachvollziehen, auch gerade was, ich sag mal so, die subtile Tonspur betrifft, also der Subtext zwischen dem, was man eigentlich sagt oder die Gestik, Mimik, die einem da entgegenkommt, wenn Menschen feststellen, du siehst nicht aus wie die, du hast einen anderen Namen… Dann hast du nicht den Habitus, den die so an den Tag legen, weil die seit Jahrzehnten in einer und derselben Partei oder in einer und derselben Institution sind. Wann hast du da konkret gemerkt, dass du vielleicht irgendwie ein Stück weit anders behandelt wirst? Ich
0: glaube, zum ersten Mal habe ich das tatsächlich gemerkt nach der neunten Klasse. Da bin ich in den Sommerferien, ähm, damals habe ich eben in Augsburg gewohnt und war auf dieser Realschule, hat einen Schnitt von 1,3, also eigentlich ganz gut. Und bin dann zum äh, Mitarbeiter der Schulleitung eines Augsburger Gymnasiums gegangen und ähm, habe mich vorgestellt, mit einer Freundin zusammen, die schon auf diesem Gymnasium war. Mhm. Und habe ihm gesagt, dass ich gute Noten habe und dass ich davon träume, zu studieren und ähm, ja einen guten Job zu haben. Und gerne nach den Sommerferien in unserem Gymnasium wechseln würde. Und er hat mich eigentlich nur ausgelacht und gesagt, dass ich hier nicht hingehöre, weil ich eben auf die Realschule eingeschult wurde. Und das wird schon einen Grund gehabt haben, warum ich auf der Realschule gelandet bin. Und dass ich in Ruhe meine Realschule fertig machen sollte, dass ich mich dann schwer genug tun würde. Und danach könnte man mal schauen, was noch möglich sei, so ungefähr. Und gleichzeitig, interessanterweise, hatte ich äh, Freunde auf diesem Gymnasium, also nicht nur diese eine Freundin, sondern auch mhm. andere, Ärztekinder, Anwaltskinder und ich muss ehrlich sagen, die konnten... Die deutsche Grammatik nicht. Sie haben die Interpunktion mhm. nicht beherrscht. Sie waren aber auf diesem Gymnasium. Ja, sie haben natürlich nicht mit 1,0 abgeschlossen, sondern eher mit 2,8 oder 3,5. Aber sie hatten irgendwann eine Abi in der Tasche und konnten sofort studieren. Und das ist eben eine Sache, die mir verwehrt geblieben ist. Und da habe ich das auf jeden Fall sofort gemerkt. Und später dann war das so, als ich mit dem Studium fertig war. Ich habe ja internationale Politik studiert mhm. und dann nach Berlin gezogen bin zuerst verstanden habe, euer Netzwerk geht eh nichts und dann habe ich eben angefangen <lacht> zuerst im außenpolitischen Bereich zu netzwerken und da sind ja mhm. sehr viele Herren oft, äh, oft über 60 und da bin ich auf jeden Fall aufgefallen, weil das eben meistens tatsächlich äh, Menschen aus sehr gut betuchten Verhältnissen waren. Das ist ja bei uns meistens so, dass oft ähm, ja. Menschen... Ähm, die adlig sind, in den diplomatischen Dienst gehen oder eben Menschen, die aus ja, sehr guten Verhältnissen stammen. Und da bin ich auf jeden Fall aufgefallen, weil ich irgendwie frecher war, man sagt ja auch, dass und da gibt es auch Studien dazu, dass soziale AufsteigerInnen oft nicht so angepasst sind, weil wir eben schon sehr früh eigentlich lernen mussten, Autoritäten zu hinterfragen. Das fängt schon bei den Lehrern an, wenn wir sagen, okay, meine Lehrerin mhm. findet vielleicht nicht, dass ich was drauf habe, ich muss dann diese Autorität hinterfragen, mhm. um eben feststellen zu können, hey, ich habe was drauf, egal, was diese Person sagt. Und ähm, das führt dann dazu, dass wir irgendwann Autoritäten nicht so gut akzeptieren. Und ich glaube, da bin ich auf jeden Fall damit aufgefallen, dass ich oft so ein bisschen gesagt habe, was mir auf der Zunge lag und da sehr offen und ähm, ja, auch sehr direkt war. Und äh, das ist
1: auf jeden Fall etwas, was, glaube ich, man eher in gutbürgerlichen Verhältnissen eher wenig macht. Ich muss da gerade an eine Geschichte aus meiner Schulzeit denken. Meine Eltern kommen ursprünglich aus der Türkei und wir haben aber zu Hause sehr wenig Türkisch gesprochen. Also ich verstehe alles, aber sprechen ist schwierig vor dem Hintergrund, dass meine Eltern den Weg gefahren sind, zu sagen, wir wollen, dass unsere Kinder hier keine Probleme haben und deswegen eine Sprache. Ich hatte sehr viele Kindermädchen, aber jetzt nicht Kindermädchen aus einem elitären Kreis, sondern es waren auch viele, die selbst zum Teil eingewandert aus verschiedenen Ländern waren, weil meine Eltern tatsächlich sehr viel gearbeitet haben in ganz unterschiedlichsten Bereichen. Und eines Tages wechselte die Lehrerin bei mir in Deutsch und es kam eine Referendarin, die mir von heute auf morgen in einem Deutschaufsatz eine 5 gegeben hat. Und dann Kam ich nach Hause und man musste sagen, ich war in Deutsch immer super, super gut. Also, wenn es Mathe, okay, was anderes, aber Deutsch war wirklich so mein One-to-Go-Fach, ja, so. Und dann kam ich nach Hause und meine Mutter so, was ist da los? Dann ist sie zur Referendarin und die sagte dann, man würde merken in diesem Aufsatz, dass wir zu Hause nur Türkisch sprechen. Und dann hat meine Mutter gesagt, wie bitte, das kann nicht sein. Meine Tochter kann kaum Türkisch. Wie kommen Sie darauf? Dann hat sie gesagt, ach jetzt, wo sie mir gegenüber sitzen, sie tragen ja gar kein Kopftuch und sie können ja auch selber ganz gut Deutsch sprechen. Ich hatte so ein Bild, als ich den Namen ihrer Tochter gelesen habe und sie so ein bisschen mir angeguckt habe und dann habe ich so zwei, drei Zeilen gelesen und habe vielleicht hier und da ein Komma sozusagen gesehen, das sie vergessen hatte. Dann habe ich halt gleich gedacht, so ah ja, Schublade auf, Schublade zu, hat sich dann entschuldigt. Und ich muss dir sagen, diese Geschichte ist mir so in Erinnerung geblieben. Das erinnert mich total an das, was du sagst, wenn du gefühlt in eine Schublade gepackt wirst aufgrund eines Bildes, das der Mensch von dir hat, ist es super, super schwer, aus dieser Schublade wieder rauszukommen. Merkst du das auch, dass Menschen, die aus sozial benachteiligten Familien kommen, den meisten, man würde neudeutsch sagen, Struggle damit haben, aus dieser Schublade wieder rauszukommen?
0: Also als soziale Aufsteigerin ist es oft so, dass man natürlich versucht, sich anzupassen. Das ist ganz klar. Wir werden ja wahrscheinlich noch über das Thema Diversity sprechen und warum soziale mhm. Herkunft eben im Moment in Deutschland zumindest noch nicht so oft als Dimension anerkannt wird. Und ich glaube, eins der Gründe ist ja auch, dass man das nicht ansehen kann. Ja. Zumindest auf den ersten Blick. Es sieht, die meisten sehen, dass ich eine Frau bin. Wenn man meinen Namen irgendwo liest, kann man sehen, dass ich Migrationshintergrund habe wahrscheinlich. Aber man steht nicht, es steht nicht auf der Stirn, dass ich eine soziale Aussteigerin bin oder dass meine mhm. Eltern von Hartz IV leben. Und ich glaube trotzdem, dass es gewisse Sachen gibt, eben gewisse, Verhaltensweisen, die wir zum Teil nicht drauf haben und vielleicht auffallen, aber ich glaube, je länger man in dieser neuen sozialen Schicht äh, drin ist, umso eher entfallen sie irgendwann. Und umso eher ist man natürlich bemüht, wenn man irgendwann angekommen ist, was vermutlich sowohl auf dich als auch auf mich irgendwo zutrifft, dann übernimmt man ja auch diese kulturellen Codes und diese Verhaltensweisen der anderen Schicht. Und äh, da ist natürlich die Frage einerseits, inwiefern das wünschenswert ist, weil natürlich übernehmen wir das, weil wir vor kommen wollen und mhm. merken, es geht gar nicht anders. Und eine andere Frage ist, inwiefern man natürlich auch dazu übergehen muss zu sagen, es muss auch möglich sein, für Menschen voranzukommen, die diese kulturellen Codes nicht beherrschen. Aus diversen Gründen. Und ich denke, dass da auf jeden Fall noch ein sehr weiter Weg vor uns ist. Und wenn es um die Schubladen geht, da gibt es auch so viele Studien. Die Geschichte hat mich sehr berührt, die du erzählt hast. Ich finde es unglaublich, eine fünf zu geben, nur weil man irgendwelche Bilder im Kopf hatte. Und dazu gibt es eine sehr spannende Studie, wo Referendare interessanterweise auch ah. Schularbeiten benotet haben. Und dann haben sie dieselben mhm. Schularbeiten benotet äh, oder bekommen zur Benotung, nur war auf der Hälfte ein deutscher Name drauf. Thomas Müller mhm. und auf der anderen Hälfte eben ein äh, Name, der irgendwie türkisch klang. Und tatsächlich war das so, dass im Schnitt die exakt selben Arbeiten nur mit äh, dem anderen Namen, also mit dem ausländisch gelingenen Namen, 0,5 Notenpunkte schlechter bewertet wurden, obwohl es die absolut selben äh, Arbeiten waren. Also Und da gibt es glaube ich solche Studien und Geschichten einfach noch und nöcher. Es gibt eine Studie, die ich gern zitiere, weil ich es sehr traurig finde, aus Paris. Äh, sowas gibt es in Deutschland leider noch nicht, wo... Ähm, eine Forschungsgruppe CVs versendet hat an Unternehmen, mhm. die ähm, exakt gleich waren und der Unterschied war nur die Postleitzahl. Und die Civis aus Arrondissements, und in Paris kann man das ja viel mhm. eher sehen, Arrondissement so und ja. so, da leben halt die Reichen und Arrondissements, mhm. so und so, die Armen. Und die aus den Reichen, Arrondissements, haben viel, viel mehr Einladungen zu Bewerbungsgesprächen bekommen, als die Civis auf den Armen, Arrondissements. Und ich glaube, diese Benachteiligung, sie findet auf jeden Fall statt. Und ähm, ja, es würde mich sehr freuen, wenn wir dazu übergehen, auch ähm, die soziale Vielfalt zu leben und auch Menschen aus diversen sozialen
1: Schichten zu fördern. Was glaubst du in der deutschen Wirtschaft, warum das Thema der sozialen Herkunft, also du treibst es ordentlich voran mit all dem, was du machst, mit deinen äh, Publikationen, mit deinen Social Media Aktivitäten, überhaupt mit Netzwerkchancen, dass du das Thema überhaupt erstmal in das öffentliche Mindset sozusagen gebracht hast. Hast du das Gefühl, in den deutschen Unternehmen findet das Thema der sozialen Herkunft im Kontext zum Beispiel von Diversity Inclusion Strategien überhaupt statt?
0: Äh, tja, also ehrlicherweise nicht wirklich. Also ich weiß, dass die Deutsche Bahn da auf jeden Fall dran ist. Ich weiß mhm. neulich auch auf dem Diversity Summit der Deutschen mhm. Bahn, keine Werbung. <lacht> aber die hatten tatsächlich <lacht> das Thema äh, soziale Herkunft äh, dabei als Thema. Man muss aber natürlich sagen, die Deutsche Bahn hat über 200.000 Mitarbeiter in Deutschland äh, in diversesten Jobs ja. und die deshalb auch anders aufgestellt. Wenn es um die meisten Unternehmen geht, ich glaube, sie verwechseln das Thema soziale Vielfalt mit Charity. Ja. Wenn wir dann an sie herantreten oder auch wenn sie an uns herantreten, dann ist es immer so ein Gespräch, wo du das Gefühl hast, sie denken, wir haben bei uns im Netzwerk und wir haben ja eben ein Förderprogramm für soziale Aufsteiger, ja. Das sind junge Erwachsene bei uns, im Schnitt 29 Jahre alt. Und ja. wenn sie an uns herantreten, denken sie oft, wir haben Jugendliche aus äh, prekärsten Verhältnissen, die ja. kaum Lesen und Schreiben können. Und es ist in deren Kopf gar nicht drin, dass es auch super talentierte Menschen sind, die super durchsetzungsstark sind, die lösungsorientiert sind, die sehr viel erreichen können und wollen, die ähm, super wertvolle ArbeitnehmerInnen sind, sondern die haben irgendwie im Kopf, äh, wir unterstützen euch gern mit MentorInnen, ähm, ja. was das Charity ja. ist. Und eben mhm. diese soziale Vielfalt zu leben und auch einzusehen, wie wichtig das ist, wie sehr das einen weiterbringt, wenn man Menschen aus verschiedensten sozialen Schichten hat. Ich glaube, so weit sind wir tatsächlich noch nicht, weil es an Vorbildern fehlt, weil es noch nicht sexy genug ist. Und da arbeiten wir ehrlich gesagt auch auf jeden Fall dran, das sexier zu machen. Das ist echt gar nicht so einfach. Und ich hoffe sehr, dass sich da etwas ändert. Aber ich denke, es ändert sich tatsächlich erst, wenn es sexier wird. Auch wenn ich das schon dreimal gesagt habe. Aber ich glaube tatsächlich, dass das eines der wichtigsten mhm. Punkte ist. Was hat dir geholfen, deinen Weg so zu gehen, wie du ihn gegangen bist? Wut, <lacht> auf jeden Fall. Das war so eine ganz gesunde Wut, muss ich ehrlich sagen, weil mir so oft äh, Steine in den Weg gelegt wurden. Gleichzeitig muss ich ehrlich sagen, dass meine Eltern, obwohl sie kaum Deutsch sprechen, beide nicht studiert haben, äh, eben seit sehr, sehr vielen Jahren arbeitslos sind. Aber für mich, ich bin Einzelkind, auf jeden Fall immer sehr ehrgeizig waren und immer als ich nach der Schule kam nach Hause kam und nur eine zwei hatte war immer die erste Frage ob es einzelne Klasse gab also <lacht> ihnen war immer ganz wichtig dass ich sehr gut bin und äh, dann habe ich ja schon erzählt gab es die Geschichte mit dem Mitarbeiter der Schulleitung nach der neunten mhm. Klasse äh, der mich im Prinzip klein gemacht hat ich hatte so ähnliche Geschichten auch, als ich mich um Stipendien beworben habe. Ich habe selten überhaupt welche bekommen und schon gar nicht finanzielle, sondern wären dann ideelle, die auch super wertvoll sein können. Aber ich war zum Beispiel nie in bestimmten so begabten Förderwerken oder mhm. sowas. Da wurde ich bin nicht mhm. immer durchs Raster gefallen, weil ich eben nie so wirklich studiert habe, sondern in irgendwelchen Fremdspracheninstituten. Und dann... Äh, was ich auch sehr krass fand, wurde mir auslands verweigert mit der Begründung damals, dass sie mir schon meine schulische Ausbildung finanziert hätten. <lacht> Dazu muss man aber sagen, dass ich sie um ein Jahr verkürzt habe und hätte ich sie natürlich normal, normal Regelstudienzeit in drei Jahren gemacht, hätten sie mir halt die drei Jahre finanziert und ich habe sie halt nach zwei Jahren schon fertig gehabt. Und ich musste wirklich so hart kämpfen und dann auch, als ich diesen Job gesucht habe. Also ich bin damals nach Berlin gezogen, 2012, und dachte so, jetzt, ich spreche fünf Sprachen, ich habe in England studiert, mhm. ich bin so toll, es wird irgendwie klappen und das war so schwer. Also ich musste so viele Rückschläge erleiden und wenn ich mir dann später dass sie dann recht viele junge Menschen gerade im außenpolitischen Zusammenhang kennenlernen durfte, die aus gutbürgerlichen Verhältnissen kommen und gesehen habe, wie einfach sie es vergleichsweise hatten, weil sie irgendwie von klein an gelernt haben zu netzwerken, weil ihre Eltern schon ein Netzwerk haben, weil sie ganz genau wussten, wenn ich studiere, wo studiere ich, welche Auslandssemester sind wichtig, welche Praktika sind wichtig, welche Kontakte sollte ich knüpfen. Da war ich schon irgendwie echt wütend. Ich dachte, das kann doch nicht sein, dass es davon abhängt und ich will das unbedingt schaffen. Ich will das allen ja. zeigen. Und ähm, ja, doch Du hast mir ja im Vorgespräch gesagt, wie soll ich dir sagen, was mir so auf der Zunge liegt. Ich muss ehrlich sagen, so ein bisschen freut es mich, wenn sich jetzt Leute bei mir melden, weil sie irgendwann ein Interview von mir <lacht> gelesen haben in irgendwelchen größeren Medien, ja. die mir früher nichts gegönnt haben und irgendwie mich super klein gemacht haben und jetzt sagen, mhm. wir kannten uns ja da vor zehn Jahren und das ist ja krass, was mhm, du ja, heute ja, machst.
1: Genau. Ja, das freut mich schon ein bisschen, ja. <lacht> Wenn du diese Wut beschreibst, die du ja offensichtlich irgendwann auch in Mut umgewandelt hast, als Antrieb dessen, was du machst, würdest du sagen, dass du viele Mentoren und Mentorinnen auch hattest, die dir Türen geöffnet haben? Oder ist das wirklich viel Eigenarbeit gewesen?
0: Also es war auf jeden Fall viel Eigenarbeit. Es gab auf jeden Fall einen Menschen, der sehr wichtig war in meinem Leben. Das ist Ferry Pausch. Der ja, ähm, ehemalige Geschäftsführer der Deutschen Stiftung Integration. Ich war äh, Stipendiatin des allerersten Jahrgangs mhm. und hatte ganz andere Mentoren offiziell. Also das Stipendium der Deutschen Stiftung ist eben ideell und da bekommt man mhm. Netzwerk, Workshops und eben auch äh, einen Mentor oder eine Mentorin. Und ich hatte dann andere Mentoren, aber irgendwie haben wir uns mal auf einer Autofahrt so richtig kennengelernt. Und wir sind bei seiner <lacht> zu Veranstaltung zusammengefahren. Also er ist gefahren, ich saß auf einem Beifahrersitz und die haben mich gequatscht. Und seitdem sind wir super in Kontakt geblieben und er war einfach immer für mich da. Er hat irgendwas in mir gesehen, Anfang 2013 war das im Februar, glaube ich, und er hat mich einfach immer unterstützt seitdem. Egal, ob ich Kontakte gebraucht habe, egal, ob ich Jobs gebraucht habe, hat mir immer Intros gemacht, hat mich immer ermutigt, hat mich auch bei der Gründung von Netflix Chancen super mega unterstützt. Ich glaube, solche Menschen braucht man auf jeden Fall. Es müssen nicht mal wirklich offizielle Mentoren sein, sondern einfach Menschen, mhm. die bereit sind, die Türen zu öffnen, äh, dich zu unterstützen, dir auch mal einfach Mut ähm, ja, einzuschenken und dir ähm, einfach mal ein paar gute Worte zu sagen. Und er hat mir ähm, auf jeden Fall wahnsinnig geholfen und dafür bin ich äh, ja, wahnsinnig dankbar.
1: Was kommt dir in den Sinn, wenn dir Leute sagen, ja, jetzt hast du es geschafft. Ich
0: bin noch nicht Bundeskanzlerin.
1: <lacht> ähm,
0: sehr gut. Äh, genau, also jetzt habe ich es geschafft. Ja, also ich habe einen guten Job. Ich arbeite bei einer der größten Unternehmensberatungen der Welt, äh, wo ich auch sehr glücklich bin. Ähm, ich habe ein tolles Team bei Chancen, für das ich auch sehr dankbar bin. Ich lebe in Berlin. Ich finde, es ist die schönste, geilste Stadt Deutschlands. Da bin ich auch sehr froh drum. Ich äh, lebe wahnsinnig gerne hier. Geschafft ist so ein Punkt, es klingt irgendwie nach Ende und ich finde, dass es eigentlich noch ein Weg mhm. ist. Klar, ich habe schon ein gutes Stück zurückgelegt, aber ich bin auf jeden Fall eher im Gedanken dabei, dass wir noch sehr, einen sehr, sehr langen Weg gehen müssen. Und gerade wenn es um diesen Kampf geht, wirklich Chancengleichheit herzustellen. Natürlich wird es sie absolut nie geben. Es wird immer äh, junge Menschen und Kinder geben, die ähm, aus eher bildungsfernen Familien stammen. Und genauso wird es welche ja. geben, die aus super reichen, gutbürglichen Familien kommen und in Salem auf die Schule gehen werden. Aber... Darauf hinzuwirken, dass es immer unwichtiger wird in Deutschland, aus was für eine Familie man kommt. Und dass wir ein Schulsystem, ein Bildungssystem schaffen, in dem tatsächlich jede und jeder die eigenen Fähigkeiten und Potenziale entfalten kann. Ich glaube, das ist noch ein weiter Weg und da, äh, den müssen wir noch zurücklegen und auf den
1: freue ich mich auch. Du hast die Bundeskanzlerin angesprochen. Die Politik kann da ja auch ganz gut einen Rahmen stecken. Was würdest du dir wünschen von der Politik, was sie tun sollte?
0: Ja, das ist ganz einfach, weil wir als Chancen, auch äh, politische Forderungen natürlich haben. Ich glaube zuallererst, äh, was wir äh, brauchen, ist die Abschaffung des mehrgliedrigen Schulsystems. Wir sind damit mehr oder weniger alleine auf breiter Flur. In alle meisten Ländern dieser Welt und gerade in den Ländern wie Finnland, die in allen Bildungsvergleichen mit am besten abschneiden, gibt es so ein System nicht. Da gibt es einfach super gute Gemeinschaftsschulen. Da kann eben jedes Kind ähm, auf die Schule kommen und wird dann je nach eigenen individuellen Fähigkeiten super individuell gefördert. Das sind sehr kleine Klassen. Und so kann man eben auch sicherstellen, dass die Kinder, die wahnsinnig begabt sind, die entsprechende Förderung bekommen. Aber auch die Kinder, die mit Startnachteilen in die Schule kommen oder auch in die Kita kommen, Super toll individuelle Förderung bekommen. Und dann natürlich auch später ist es so, es gibt diverse Studien, die zeigen, dass in Deutschland ganz oft, wenn diese Empfehlung für die weiterführende Schule überhaupt erteilt wird, man ganz oft sich nach der sozialen Herkunft richtet und eben nicht nach Kompetenzen mhm. und nicht nach Leistung. Und ich glaube, dass das einfach nur Barrieren aufbaut. Und ich glaube, was wir tatsächlich brauchen, sind einfach nur sehr gute Gemeinschaftsschulen, an denen jedes Kind bis zum Abitur bleiben kann, sofern es die Leistungen bringt und natürlich auch Abitur machen möchte. Natürlich ist das auch komplett fallen, Wenn jemand früher abgeht und sagt, mhm. ich möchte es gar nicht. Aber es kann nicht sein, dass es von der sozialen Herkunft abhängt, ob man überhaupt diese Hochschulzugangsberechtigung erhält. Das heißt, Abschaffung des mehrgliedrigen Schulsystems und individuelle Förderung, das sind super wichtig und zwar schon von den ersten Lebensmonaten an eigentlich. Es gibt ganz tolle Projekte, die sind aber leider meistens auf kommunaler Ebene, wo tatsächlich meistens auch Ehrenamtliche in Familien reingehen und auch jungen Eltern, die vielleicht super gerne ihre Kinder fördern würden, aber gar nicht wissen, wie, da auch Abhilfe mhm. leisten, Unterstützung leisten, auch zeigen, wie Kinder von den ersten Lebensmonaten an schön gefördert werden können. Und dann braucht man natürlich genügend Kita-Plätze. Heutzutage ist in Deutschland so, dass wir mit diversen Mitteln versuchen, die Mütter und Väter davon abzuhalten, dass ihre Kinder ja. Kitas geben, weil wir nicht genug Plätze haben. Und in einer idealen Welt sollten wir sie ermutigen, sollten wir so ein tolles System haben, wo es mehr als genug Kita-Plätze gibt, wo eben jedes Kind individuell gefördert wird und wo die Eltern ermutigt werden, ihre Kinder eben in Förderung zu geben. Und äh, darüber hinaus natürlich, was ich mir äh, wünschen würde, äh, dass, ja, dass einfach ähm, sehr viel in die Richtung getan wird, dass auch nicht von der sozialen Herkunft abhängt ob man eine Ausbildung anfängt. Das heißt, dass man auch da schaut, dass Ausbildungen häufig nichts kosten. Also ich meine, vor wenigen Jahren mhm. war das ja anscheinend so, dass man für bestimmte Ausbildungen wie Altenpflege Geld bezahlt hat. Das muss man sich überhaupt mal yeah. vorstellen. Und auch, dass natürlich nie von der sozialen Herkunft abhängt, ob man studieren kann. Viele haben ja zum Beispiel das Problem, dass sie zwar ähm, einen Studienplatz erhalten haben, äh, aber dass der BAföG, das BAföG, der BAföG ganz viel Gärt später kommt. Also <lacht> <lacht> Genau, irgendwie in drei, vier Monaten erst kommt, nachdem man das beantragt hat. Und das ist natürlich mhm. für die, die wirklich null Rücklagen haben und deren Eltern von Hartz IV leben, kaum möglich dann überhaupt zu überleben. Frecklich. Also ich glaube, da muss man auch sehr viel machen. Und ähm, ja, ich glaube, da ist wirklich so viel zu tun, dass ich stundenlang noch drüber reden könnte. Äh, natürlich Unternehmen äh, auch, da arbeiten wir auch sehr viel mit Unternehmen und versuchen, sie wachzurütteln und eben dazu äh, zu so bringen, dass sie auch die soziale Vielfalt leben möchten mhm. und dass sie auch äh, ja, verschiedene junge Menschen fördern aus diversen sozialen Schichten.
1: Aber das ist ja fast schon ein neues Thema. Ja, dazu könnten wir, glaube ich, eine eigene Podcast-Aufnahme machen. Liebe Natalia, was würdest du denn sagen, wie hat dir deine Sichtbarkeit geholfen? Du hast vorhin das Thema der Interviews angesprochen, der Präsenz. Ich kann es übrigens nur bestätigen, es ist immer interessant, dass wer sich dann auf einmal meldet von früher. Positiv wie auch negativ. Also positiv wirklich Menschen, die total offen und damals schon so empowernd unterwegs waren. Negativ, dass man so denkt, aha, jetzt bin ich irgendwie interessant und relevant. Damals hast du mich mit dem A-Punkt nicht angeguckt. ja. So, ähm, Aber auch das ist ein Learning. Ich habe zum Beispiel für mich das Learning mitgenommen, dass ich so nie sein will. Und Deine Sichtbarkeit, was bekommst du an Feedback und was bringt sie nicht nur dir, sondern natürlich auch dem gesamten Thema? Was kriegst du an Rückmeldung?
0: Ehrlich gesagt hat mich das wirklich noch nie jemand gefragt. Also super, super spannend. Also in der Tat muss ich ehrlich sagen, da sind wir auch sehr stolz drauf, dass die Karte der Vielfalt im Januar soziale Herkunft aufnehmen wird als Diversity-Dimension. Da haben wir sehr lange dafür gekämpft. Super. Genauso andere Diversity-Initiativen wie Your Gender Agenda äh, wird es aufnehmen. Genauso Impact of Diversity haben auch soziale Herkunft als Kategorie. Also im Prinzip ja, alle größeren Diversity-Initiativen die es in Deutschland gibt, neben äh, ja, soziale Herkunft auf die Agenda. Und ich muss ehrlich sagen, ich will nicht arrogant klingen, aber ich glaube schon, dass es auch damit zusammenhängt, dass wir das als Netflix Chancen sehr stark gepusht haben. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, dass ja. es Diversity-Konferenzen gab, an die wir 2018 herangetreten sind mit dem Thema, wo es geheißen hat, nee, irgendwie kennen wir nicht, warum ist das Diversity, machen wir nicht. Und äh, seitdem hat sich echt vieles getan. Und das ist auf jeden Fall etwas, wo noch ein weiter Weg vor uns ist. Aber ich habe das Gefühl, wir haben wirklich so ziemlich lange gegen eine verschlossene Tür gehämmert. Und ich habe das Gefühl, mhm. dass sie jetzt schon ziemlich weit aufgegangen ist. Und ähm, das ist auf jeden Fall etwas, wo ich sehr dankbar bin. Auch sehr dankbar bin den Journalistinnen und Journalisten, die äh, Interviews mit mir geführt haben, die Artikel dazu geschrieben haben und die sicherlich mitgeholfen haben. Denn wenn man mh, wirklich etwas verändern will in den meisten Ländern wahrscheinlich. Ich kenne mich am meisten tatsächlich mit Deutschland aus. Es ist, glaube ich, tatsächlich notwendig, diese Öffentlichkeit herzustellen, denn
1: dann fangen tatsächlich an, sich Leute zu bewegen. Ja, und Menschen auch, die darüber erzählen. Ne? Also, ihr habt festgestellt, als ich dann angefangen habe, über das Thema Herkunft zu sprechen, sowohl was den Migrationsvordergrund betrifft, als auch die Art und Weise, wie ich sozialisiert worden bin. Und ich habe ja sozusagen beide Seiten mitbekommen, also wirklich, ich sage mal, klassische Gastarbeiterfamilie, wie auch mein Vater, der eher so aus der Bildungsschicht in Anführungszeichen kommt, also auf mich sind immer so beide Seiten eingeprasselt von irgendwie geh deinen Weg bis hin zu Bildung, 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 ja, merke ich schon, dass in dem Moment, wo du, in deinem Fall sozusagen, du auch als Person rausgehst, du natürlich ein unglaubliches Vorbild für viele Menschen bist, die du vorher auch gar nicht auf dem Zettel hattest, insofern finde ich es großartig, dass du das bist. Und dass du auch die Stimme in Deutschland bist, das habe ich zu Beginn gesagt. Und jetzt zum Schluss, liebe Natalia, nochmal, apropos Stimme, wenn Menschen jetzt zuhören und sagen, die Geschichte, die Natalia geteilt hat oder die verschiedenen Geschichten, mir geht es ähnlich. Ich habe genau auch den Hintergrund. Was würdest du so als Ratschlag mit auf den Weg geben? Was ist das, was dir immer geholfen hat? Zu wissen, da wo eine Tür
0: zugeht, da geht eine andere auf. Man bekommt sehr viele Rückschläge. Ich hatte mich 80 Mal bewerben müssen, dass ich meinen ersten Job äh, gesucht habe, bis ich dann irgendwann was bekommen habe und das hauptsächlich über das Netzwerk. Von daher auf jeden Fall wissen, Rückschläge wird es geben, auch ganz schlimme Rückschläge, aber es wird immer weitergehen und egal, wie schlimm ein Rückschlag ist, meistens wird danach eine noch viel größere Tür und Möglichkeit sich auftun und auf jeden Fall nicht aufgeben. Also bewerben, 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 sein Netzwerk erweitern, sich mit Leuten vernetzen, natürlich auch versuchen, möglichst selbstbewusst durchs Leben zu gehen, auch in sich zu gehen und versuchen herauszufinden, was kann man denn gut und was macht einem richtig Spaß, sich zu überlegen, wo möchte man denn hin, was möchte man äh, ja, der Welt geben, in die Welt hineintragen. Und ich glaube, dann klappt es auf jeden Fall. Ich glaube, das Wichtigste ist wichtig, sich tatsächlich, sich nicht entmutigen zu lassen und immer weiterzumachen.
1: Vielen, vielen Dank. Ähm, aus Wut wurde Mut. Äh, ich finde, so könnte eines Tages vielleicht sogar dein Buchtitel lauten. Ich freue mich schon auch sehr darauf und auch wenn du Kanzlerin wirst. Vielen, vielen Dank.